1: Le commentaire de... Mathieu Bocoté. dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, une grosse journée hier au Canada. Hein. Enfin, une animatrice d'une émission d'affaires publiques à la CBC qui porte le hijab.
1: Vive non, oui, la diversité. C'est un, encore une fois présenté comme un grand symbole de l'émancipation canadienne. Hein. C'est-à-dire, le Canada est ce pays qui a décidé de voir dans le niqab, on s'en souvient, un peu autour de 2015, un symbole à la fois d'émancipation féminine. Les femmes n'ont pas à subir les codes vestimentaires fixés par les hommes et d'émancipation diversitaire ou minoritaire. Les minorités n'ont pas respecté les codes fixés de manière arbitraire par les majorités. Alors, évidemment, le hijab n'est pas le niqab, le hijab n'est pas la burqa, il n'en demeure pas moins que c'est un signe qui n'est pas que l'expression d'une spiritualité intime, c'est un signe religieux ostentatoire, c'est un signe qui, dans le monde qui est le autre a une dimension politique et militante et euh, qui relève à certains égards du prosélytisme et on pourrait se poser la question que tu posé dans ta chronique ce matin, imaginons que quelqu'un veuille faire la lecture des nouvelles avec une grosse croix Bien en oui. ondes ou avec, je ne sais quoi, moi, quel, quel autre symbole religieux il n'en manque pas ou pourquoi pas avec un T-shirt du PQ. Ah, il doit rester encore deux, trois piquistes au Québec. <rire> euh, avec un T-shirt du PQ ou avoir « Vive le Québec libre » pour marquer ses convictions politiques les plus intimes, les plus profondes dans l'espace public. Non, ça ne passerait pas. Pourtant, là, au nom de cette espèce de euh, théorie, de cette logique qui veut qu'il faille toujours pousser plus loin une ouverture à ce qu'on aime, la diversité, eh bien, on accorde, un, un privilège aux convictions religieuses sur les autres, et deux, pour peu qu'elles se présentent sous le signe de la revendication minoritaire, on verra leur exposition dans l'espace public, au-delà du devoir de neutralité minimale, on y verra un progrès. Encore une fois, de ce point de vue, le Canada ne nous, nous surprend pas. C'est le laboratoire de l'utopie diversitaire et il fait tout pour radicaliser l'expérimentation.
0: Alors les mots totem ces temps-ci, c'est euh, inclusif, diversité, ouverture, tolérance. Donc tu veux justement parler du bye-bye sous l'angle de, de l'inclusif
1: Ouais, alors là, c'est un peu tardif. On nous dirait que la querelle du bye-bye est passée, mais justement, passons à la question de savoir s'il était drôle ou non. Euh, je ne suis pas en fait matière euh, évaluateur d'humoriste, mais la question qui m'intéresse c'est un texte qui est passé dans la presse le 6 janvier, donc il y a à peu près une semaine, et qui est passé un peu sous silence, alors que c'est un texte assez grave d'un dénommé Émile Gaudreau, réalisateur, scénariste et producteur, qui a une, une certaine notoriété dans le milieu du cinéma, ah oui. et qui nous dit... Le bye bye cette année était inclusif, inclusif parce qu'on voyait euh, partout des signes de la diversité, bon OK, d'accord. C'est le critère qui lui tient quand il pense à euh, une revue de fin d'année, c'est euh, faire des, 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 des reconnaissances au faciès, hein, vérifier les gens selon la couleur Mais de la oui. peau. Bon, ça le concerne. Mais là, il nous revient sur l'épisode de Slav, hein, qui a quand même été marquant il y a quelques années. Il revient sur Slav, il revient sur Canada, il revient sur les manifestations haineuses qu'on avait vues à ce moment-là, où on accusait des gens qui allaient voir le spectacle du racisme, où on accusait Robert Lepage de racisme, où on versait dans les théories de l'appropriation culturelle, où on versait dans toutes ces théories-là euh, qui relèvent du racialisme le plus étroit, le plus bête, hein, c'est-à-dire la régression euh, aux identités euh, premières sur la couleur de la peau, eh bien, Émile Gaudreau veut dire aux militants de l'époque, merci. Merci de nous avoir ouvert la conscience. Merci de nous avoir ouvert l'esprit. Alors, je le cite, hein? Au lendemain d'un bye-bye inclusif vu par plus de 4 millions de Québécois, il me semble qu'il serait bon de faire une mini-réparation, d'effacer l'opprobre que les manifestants ont subi, et de les remercier du courage dont ils ont fait preuve. Alors, merci à marie Kraft, Elena Stoudley, Ricardo Lamour, Lucas charles Rose, Michaela Harris et Elena Stoudley, et là, il remercie d'autres. Là, on a envie de se dire, à l'instant, est-ce qu'ils se rappellent de ce qui s'est dit à ce moment-là? Est-ce qu'ils se rappellent de la violence du propos? Et là, eh bien non, monsieur, et là, c'est vraiment... le pro, ceux qui sont familiers avec l'histoire des grands procès idéologiques reconnaîtront euh, reconnaîtront le procédé, c'est-à-dire c'est l'auto-accusation sur le mode pénitentiel et de la repentance. Oui, j'ai péché, oui, j'ai moi aussi j'ai mal vu les choses, moi aussi j'ai déjà fait des péchés idéologiques, mais maintenant je m'excuse à mes accusateurs, je leur dis qu'ils avaient eu raison et j'espère ainsi être coopté parmi le circuit des éclairés, des woke, des réveillés, qui, eux, eux, se sont délivrés du péché fondamental de nos sociétés. C'est juste, ça devient exaspérant, cette espèce de manie pénitentielle, mais là, féliciter, non pas des gens qui ont engagé un débat, non pas des gens qui ont débattu sereinement, mais qui non. insultaient, qui racialisaient. Écoute, Il y a de quoi se poser des questions.
0: Betty Bonifaci. Qui est à l'origine de Slaves, qui a passé des années de sa vie à justement déterrer des chansons d'esclaves Slaves qu'on avait oubliées pour donner la voix à ces gens-là. Elle était traitée de façon odieuse immonde, dégueulasse. Et je connais un ami à moi qui est ami avec Betty Bonifacy. Elle est démolie. Elle n'a plus de carrière. Elle a de la difficulté à travailler. Pourquoi? Parce qu'elle a commis le crime de vouloir nous faire entendre des chants euh, méconnus des esclaves. C'est épouvantable la façon dont on les traiter par ce milieu-là et que Émile Gaudreau, qui est un artiste euh, qui devrait s'en prendre au contraire à ceux qui veulent faire taire les gens, félicite cette gang de harceleurs-là. C'est à vomir, ben, vraiment.
1: Tu dirais, on, on ne fait pas de révolution sans casser des crânes ou sans casser des carrières. Hein. Et, et là, c'est un peu ce qu'on comprend c'est un peu ce qu'on comprend à travers ça, c'est-à-dire bon, il faut euh, il fallait que des gens y passent. Alors Betty Bonifaci est une, un dommage collatéral, une victime secondaire. C'est l'œuf sacrifié de l'omelette, hein, pour le dire comme ça. Et, et ce qui est assez. Moi, je me souviens du film qui avait été réalisé, du documentaire sur l'affaire Slave à Radio-Canada qui était sous le signe euh, de, 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 de on chantait les militants qui avaient euh, mené cette affaire, je me souviens qu'il y avait à peu près que Lorraine Pintal qui tenait tête aux militants. Oui. Alors que béni Boti, Boti, Botifacé, Boti, Boti qui est une dame tout à fait honorable, qui était, parce que, bon, son milieu, elle cherchait à se réconcilier, elle tendait la main, elle essayait de trouver des points de contact, et on sentait chez ceux qui l'interpellaient, chez ceux qui lui parlaient, presque un désir d'humiliation. cest vous nous avez tellement blessés qu'il n'y a pas de réconciliation possible au-delà de votre humilité. Hein, avec ce qu'on pourrait appeler une forme de d'expiation sans rédemption qui est le programme réservé aujourd'hui aux transgresseurs du culte diversitaire. Eh bien. Devant ça, moi, j'ai tendance à me dire, et ça, je pense, ça va être nécessaire tout à tard, euh, et même, je dirais mieux hier qu'aujourd'hui et mieux aujourd'hui que demain. C'est, il va falloir apprendre à dire non à tout cet univers conceptuel qui consiste à définir les êtres humains en fonction de leur identité raciale. Ben oui. Et ça, moi, je me rappelle, je participais à une conversation récemment, un, un échange, où on me disait, mais ben, j'avais une émission, euh, j'avais un débat varié, j'avais une femme blanche. Euh, euh, des, des Noirs, j'avais décidé ça. Oui, d'accord, mais on s'en contrefiche en dernière instance. La question, c'est est-ce qu'il une diversité de point de vue, une diversité d'idées? Mais on est dans oui. cette époque qui considère que la diversité intellectuelle, la diversité politique peut être problématique parce qu'on risque de voir des opinions mauvaises s'exprimer, mais, mais la diversité entendue au sens strictement de la couleur de peau, ça s'est transformé en véritable idéal de l'époque. Et je ne parviens pas à me convaincre qu'une société qui est obsédée par la race est une société euh, qui a le sens des libertés. Mais... Je lisais dans je ne sais quel journal américain il y a quelques jours qu'on considère en certains milieux de recherche pédagogique aux États-Unis que pour le, le bien des enfants noirs, par exemple, mieux vaudrait des professeurs noirs. Et là, est-ce qu'on doit comprendre... Okay, donc la ségrégation raciale finalement... C'est la ségrégation, faut nommer des
0: choses... Ben oui, ben ben oui. Et, et, et si Martin Luther King était en vie, il n'en reviendrait pas. On veut dire, Martin Luther King, son fameux discours « I have a dream », il disait « je rêve du jour où mes petits-enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau. » Il disait, Martin Luther King, que la couleur de la peau ne doit pas compter ni de façon négative, ni de façon positive. On devrait tous être « blind. Or là, on a des « color obsessed
1: ». Ah, oui, ben exactement. Et là, tu viens de nommer un mot central. Quand on s'intéresse à ces, ces courants de pensée-là, Robin DiAngelo, Ibrahim X. Kendi, les principaux penseurs de ce que j'appelle l'antiracisme racialiste, hein, l'extrême-gauche racialiste, ces penseurs-là nous disent que le « colorblind euh, », on traduit en français, sur le mot de on appelle le daltonisme racial. C'est ne pas voir les couleurs. Donc, ce qu'ils nous disent, et ça, c'est clair, là, il faut juste faut décrypter ces affaires-là, c'est le genre de choses que je fais de, plus qu'à temps perdu, c'est qu'ils nous expliquent que, finalement, être antiraciste aujourd'hui, c'est voir les couleurs. Et c'est d'abord voir et avant tout les couleurs, parce que la couleur de la peau serait partout. Et pour en arriver à une société délivrée de la race, il faudrait en arriver à une société hyper consciente de la race. Et ça c'est la même structure mentale que celle du socialiste qui disait que pour en arriver une société sans État, il fallait passer par la dictature, il fallait passer par l'État tout puissant. Eh bien aujourd'hui on nous dit que pour en arriver une société qui un jour sera délivrée du poids des races et bien ou du yeah. racisme ou de la conscience raciale, il faut avoir une observation de la conscience raciale et de ne pas voir les couleurs, c'est une forme euh, très grave de racisme. Ibram X. Kendi, le théoricien euh, majeur de l'antiracisme américain aujourd'hui, du pseudo-antiracisme, nous dit qu'il s'inquiète bien davantage des universalistes que des alt-right suprémacistes les sais, on les voit aller, là, ils sont un peu passés, date, sont, euh, ils sont folkloriques, ils sont vieillots, ils sont caricaturaux. Mais les universalistes, ceux qui masquent derrière l'universel le privilège blanc, ceux qui masquent derrière l'universel la culture blanche, dit-il, eh ceux-là, c'est les vrais ennemis. Alors on est quand oui. même dans un univers mental où l'antiracisme racialiste considère que l'universalisme, qui est un principe d'émancipation, est aujourd'hui le vrai visage du racisme. Tant que nos élites ne vont pas prendre la peine de décortiquer ces termes-là, de les décrypter, de les analyser, de voir les conséquences des concepts qu'ils embrassent, on va continuer de voir des espèces de papiers étranges où on célèbre les gens qui se comportent comme des persécuteurs. Mais,
0: mais c'est ridicule parce que là on dit, un individu noir vaut plus qu'un individu blanc. Et là, après ça, on va dire, une femme noire vaut plus qu'un homme noir. Et là, on va dire, oui. une femme noire lesbienne vaut plus qu'une femme noire hétéro. Et là, on va aller plus loin, une femme noire lesbienne handicapée vaut plus qu'une femme noire et, lesbienne normale. On va dire, une, une mamanée, queer fou.
1: et ainsi de suite vaut plus. Alors là, on on est dans l'espèce de concurrence des minorités. Alors c'est très particulier parce qu'on peut lire dans ces milieux-là des articles où là, il y a des querelles entre les différentes euh, chapelles, euh, les différentes tendances pour dire, bon, mais quelle est l'identité qu'on doit privilégier au moment où nous en sommes Et là, il y a une forme de course à, à ce qu'on pourrait appeler le, le statut de super minorité. Et là, on a envie de dire, mais cette aussi logique de, de compartimenter de manière identitaire. Chacun dans une case de plus en plus étroite dans laquelle il finira par étouffer. Les gens se voient des communautés partout. Moi, ma communauté, puis là, on invente des acronymes de plus en plus euh, étranges. Euh, et bien là, on, on a envie de dire devant tout cela, puis sans malveillance, on a envie de dire vous auriez pas envie de retrouver la veine universaliste de la culture occidentale ben qui oui. permet aux gens, quels qu'ils soient, d'embrasser l'humaine condition. Ça ne veut pas dire que vous oubliez votre parcours, votre vie. Ça ne veut pas dire que vous oubliez votre situation. C'est-à-dire que vous ne vous y enfermez pas. Or, les sociétés périmènes, ce qu'on qu découvre en ce moment, enfin, je pense que ça fait un bout qu'on le sait, mais là, ça nous frappe au visage, c'est que l'universel s'ancrait dans une histoire, s'ancrait dans une culture, s'ancrait dans une expérience de civilisation. Et quand on a détruit la nation, l'État, la citoyenneté, la liberté d'expression, eh bien, on se rend compte, finalement, c'est que le, le besoin d'appartenance, il ne trouve plus satisfaction, donc il se replie dans les, euh, les identités communautaristes, et puis ça fait une société racialisé au possible. Autrement dit, qui refuse la nation, qui refuse le peuple, qui refuse la civilisation, n'embrasse pas finalement l'humanité désincarnée. Il retrouve la race, les communautarismes. Et ça, c'est une société pas très agréable. En tout cas,
0: merci d'avoir pourfendu ce texte que je trouve ahurissant de Émile Gaudreau qui, par ailleurs, je trouve très sympathique. Mais là-dessus, je trouve qu'il l'a ah. échappé, comme on dit. Mais voilà, je
1: ne doute pas Aussi. que c'est un type d'un talent remarquable. J'ai vu certains de mais pourquoi il écrire un truc comme ça? Est-ce qu'il sait ce qu'il a fait? On pourrait retrouver la parole du Christ. Pardonnez-leur, mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que c'est votre manière d'aborder
0: ça. <rire> OK. Amen, je te, donne. <rire> je te donne la bénédiction. Hey, woman! Hey, woman. Hey, c'est vrai. Merci, Mathieu. À demain. Bye, je Mathieu.